0: Bonsoir et bienvenue à vous qui nous rejoignez sur BFM TV. Nous sommes ensemble jusqu'à 20h. C'est donc l'information internationale de la soirée. L'Union Européenne a décidé l'ouverture de négociations d'adhésion avec l'Ukraine. On retrouve tout de suite Mathieu Courage qui est à Bruxelles. Mathieu, expliquez-nous la situation exactement. Alors il était 18h25
1: précisément quand Charles Michel a tweeté que le... Conseil européen s'était mis d'accord pour ouvrir des négociations sur l'adhésion de l'Ukraine. Charles Michel parle d'un signal clair d'espoir pour les peuples et pour notre continent. Ça a été une énorme surprise ici à Bruxelles parce que tout le monde pensait que ce Conseil allait durer très longtemps, peut-être même se prolonger pendant le week-end. Alors, il n'est pas fini, mais c'est déjà un énorme bout qui est achevé ce soir. Ce qui est sûr, c'est qu'il n'y avait qu'une seule personne à convaincre. Le nationaliste hongrois Viktor Orban, l'ami de Vladimir Poutine celui qui était contre encore ce matin cette adhésion de l'Ukraine à l'Union Européenne il disait qu'il ne voulait même pas négocier alors on essaie de savoir les détails ce qui a convaincu Viktor Orban visiblement il a quitté la pièce au moment du vote ce qui a permis d'arriver à l'unanimité mais sans le vote de la Hongrie c'est un tour de passe-passe qui serait quasiment du jamais vu ici à Bruxelles ça reste à confirmer cette information nous a été donnée pour l'instant par des sources diplomatiques, reste une inconnue est-ce que Victor Orban va accepter le deuxième point qui bloque, une aide en don et en prêts à l'Ukraine de 50 milliards d'euros ce matin il disait non mais on voit bien que ce soir que les choses sont en train de changer
0: ah bah tout cela est absolument passionnant. Mathieu Coache, en direct de Bruxelles, avec nous ce soir pour commenter cette actualité. Elsa Vidal, qui est rédactrice en chef de la rédaction en langue russe de Radio France Internationale. Guillaume Lagan, maître de conférences à Sciences Po, spécialiste des questions de défense et de relations internationales. Je renvoie à vos questions internationales en fiche parue chez Ellipse. Olivier Védrine, politologue, rédacteur en chef du journal d'opposition russe Russian Monitor. Et je rappelle Goodbye Poutine du KGB au crime de guerre, euh, paru aux éditions Jinkgo. Et puis nous sommes rejoints évidemment par Ulysse Gosset, éditorialiste de politique internationale de BFM TV, ancien correspondant à Moscou. Ulysse, personne ne pensait cette situation possible, celle qu'on est en train de vivre, en tout cas ce matin.
2: Oui, c'est une surprise dans le calendrier. En fait, on attendait un compromis à la fin du Conseil européen. Et voilà que Charles Michel, euh, finalement, annonce que l'adhésion de l'Ukraine va commencer, c'est-à-dire que les négociations pour permettre que l'Ukraine soit un jour, je dirais dans quelques années, membre de l'Union Européenne, que ces négociations vont commencer. C'est une surprise, effectivement, et la surprise aussi, c'est que Orban, Viktor Orban, le dirigeant hongrois qui menaçait d'opposer son veto à cette oui. ouverture de négociation, finalement n'a pas pris part au vote. En fait, il s'est abstenu et ça a permis l'unanimité, car l'unanimité est obligatoire oui. pour permettre le début des négociations.
0: On peut bien parler ce soir d'un événement historique. C'est une c'est le début d'un très long processus. Il hein, faut toujours le rappeler, Alors, mais c'est un événement historique.
2: Oui, parce que <rire> il faut rappeler que cette demande d'adhésion de l'Ukraine a eu lieu. Quatre jours après l'invasion de la Russie, c'était le 28 février 2022. Oui. Donc depuis ce temps-là, Zelensky attendait. Zelensky qui était à Washington, qui est aujourd'hui en Allemagne, et qui s'est félicité de ce qu'il appelle une victoire pour l'Europe et pour l'Ukraine, qui redonne confiance et qui redonne aussi un peu le moral aux Ukrainiens qui en ont besoin en ce moment. Est-on
0: sûr qu'une adhésion aboutisse, enfin que le processus d'adhésion aboutisse euh, écoutez, non. Est-ce qu'il est déjà arrivé que ça ne soit pas le cas
2: euh, Non, mais ça va prendre beaucoup de temps parce qu'il faut rappeler que le processus d'adhésion, c'est euh, il faut que le pays candidat, et il y en a d'autres, hein, il y a la Géorgie, la Bosnie-Herzégovine, qui demandent aussi à adhérer à l'Union Européenne. Il y a 35 chapitres euh, de permettant de se qualifier pour effectivement devenir membre. Ensuite, il faudra le vote du Parlement européen et il faudra un traité d'adhésion et le vote de chaque Parlement des 27 pays. Donc vous voyez, la route sera longue, mais le signal est très important dans le contexte actuel où la petite musique qu'on entend, c'est finalement Poutine va-t-il gagner la guerre ou pas. En réalité, c'est un, un coup... Euh, tout à fait favorable à l'Ukraine, qui permet de regonfler les batteries des Ukrainiens qui souffrent actuellement sur le front face à la Russie.
3: C'est important, Olivier Védrine oh, Moi, je suis, je suis ravi. Je suis ravi. Euh, effectivement, que, que ce, les négociations commencent, ça ne veut pas dire que le résultat n'est oui. pas... bon. La Turquie, ça fait... Garantie les délais. Longtemps. Oui, oui. Voilà. Mais il faut, franchement, c'est les dix ans de, de, de Maïdan. Euh, J'y ai été, je l'ai fait pendant trois mois, pas pendant deux, trois jours, trois mois. Pour moi, c'est une intense émotion, c'est-à-dire qu'on n'a pas fait tout ça pour rien. Quoi et je dis pas que euh, c'est un il faut attendre maintenant les 50 milliards de l'enveloppe hein, parce que là on a on est on a fait la moitié j'aimerais que euh, le reste soit aussi positif que cette bonne nouvelle mais franchement ça fait plaisir quand euh, on a fait Meïdan. et surtout j'ai fait quand même 150 émissions à peu près sur la télé ukrainienne pour que l'Ukraine aille vers l'Europe j'ai signé l'appel de Kiev dans la tribune de Genève et là franchement je, je suis heureux Élise euh, Vidal. Bah oui. Euh, je n'ose pas
0: imaginer le climat ce soir. Euh, vous... Pardonnez-moi Elsa. Euh. Elsa Vidal. Je, je n'ose pas imaginer ce soir l'ambiance au Kremlin, non c'est Notre ami Poutine doit être furieux.
4: Je ne sais pas, mais c'est certainement pas le résultat qu'il attendait. Ah oui. Et c'est vrai qu'on a, même dans nos médias, tellement euh, les semaines passées, parlé de désunion, de de, de défaite ukrainienne au tournant, euh, oui. de capacité de la Russie à résister infiniment, qu'on était encore en proie à ces ces mythes qui sont qui ont été très largement développé et implanté dans la culture française au sujet de la Russie. Donc là, c'est la preuve, euh, par le contraire, que l'Union européenne est capable de surmonter ces divisions. Il y en a, ça fait partie du modèle démocratique, donc il y a des débats Malheureusement, parfois, ces débats, ils s'étalent sur la place publique, ce qu'on ne voit que jamais, quasiment jamais, dans la Russie de Vladimir Poutine. Oui. C'est aussi ce qu'on voit en Ukraine parfois. Je prends le, le cas du, du débat Zaloujny zelensky qui nous fait craindre, qui nous a fait craindre que quelque chose vole en éclat En fait, on est quand même, la plupart du temps, face à l'obstacle, capable de s'unir. Donc, je pense que là, ça va redonner une impulsion un petit peu différente, peut-être une note oui. différente au débat qu'on a avec nous-mêmes dans nos sociétés.
0: Très
5: important ce qu'on apprend ce soir. Oui, sur un plan symbolique, c'est très important parce qu'aujourd'hui, il faut le rappeler, c'était la conférence de presse de Vladimir Poutine. Donc euh, c'est un moment pour lui euh, de grande popularité en Russie. C'est vrai que la journée se termine moins bien que ce qu'il aurait, qu aurait pu penser. Euh, <rire> maintenant, trois <rire> réflexions. Euh, il y a quand même une petite fragilité juridique. Moi, j'attends de voir ce qui va être possible de. de, de Est-ce qu'il ne va pas y avoir des contestations sur ce vote où il y a une abstention On sait qu'il y a des organes où ça fonctionne. Hein, le Conseil oui. de sécurité, l'abstention constructive. On peut normalement dans la charte des Nations Unies, on peut pas. Euh, on a accepté que ça soit le cas. Est-ce que ça sera pareil au Conseil européen On verra. Deuxième réflexion, qu'est-ce que Orban a éventuellement obtenu en retour On sait qu'il attendait pas mal d'argent Il voulait des sous, hein, des, sous. des gros sous. Euh, Peut-être des concessions aussi des Ukrainiens sur la minorité hongroise, mmh. qui est un gros sujet oui. entre, le, entre les deux pays. Euh, mais je crois qu'à un moment donné, euh, bon, il a beau grossir, un petit peu, il a beaucoup grossi d'ailleurs depuis le début de sa vie politique, mais il ne peut, enfin, peut pas devenir un bœuf, ça reste une grenouille, là, la Hongrie. Il ne peut pas non plus bloquer. Pour tout vous dire, volonté. je me demandais cet
0: après-midi combien de temps il allait continuer à bloquer enfin, le, ça. le fonctionnement a, de l'Europe. C'est ça,
5: il y a un principe de réalisme. Et dernier oui. élément, c'est évidemment une bonne nouvelle. Après, il reste à avoir aussi la traduction financière et aussi militaire. Parce oui. Il faut quand ouais. même ouais. rappeler que l'Ukraine, aujourd'hui, elle absorbe surtout d'armes.
0: Alors pendant ce temps-là, la Russie va de l'avant et la victoire sera à nous. C'est le message qu'a fièrement porté Vladimir Poutine lors d'une séquence de questions-réponses <rire> avec des journalistes et des citoyens aujourd'hui à Moscou. <rire> le président russe qui s'est montré est presque détendu. On va l'écouter.
4: On aura la paix quand on atteindra nos objectifs. Il ne
0: change pas. Je vais vous rappeler de quoi on parlait à l'époque. De la dénazification de l'Ukraine, de la démilitarisation
1: et de son statut
0: neutre. Tout ce que les Occidentaux ont promis, l'Ukraine l'a reçu, et même plus. Mais depuis le début de la soi-disant contre-offensive, on a détruit 747 chars et presque 2300 véhicules
2: blindés. Ça, c'est
0: la démilitarisation soit on se met d'accord sur la démilitarisation et sur d'autres paramètres. Et d'ailleurs, à Istanbul, on était d'accord sur certains points, mais après, tout ça a été jeté aux oubliettes.
2: Donc maintenant, les options sont
0: soit on se met d'accord, soit on résout ça par la force. Alors, Guillaume Lacan, le président russe a quand même, pour la première fois, révélé combien, en tout cas, c'est lui qui l'affirme, de soldats russes étaient euh, oui. aujourd'hui en Ukraine. 617 000, nous dit-il, dont 244 000 mobilisés. Oui. Euh, c'est une force considérable et qui occuperait, selon lui, environ 20% du territoire ukrainien. Oui. Qu'est-ce Que pensez de ces chiffres
5: Ils ne paraissent pas complètement irréalistes. Ça, ça correspond à l'estimation de pas mal de ministères occidentaux sur, sur la force russe en Ukraine, autour de 500, 600 000 hommes. En face, les Ukrainiens ont une force à peu près équivalente, mais aujourd'hui, il y a un problème, on le sait, d'effectifs du côté ukrainien parce que. Il y a des pertes importantes de tués, de blessés. Oui. Alors que la Russie, elle peut évidemment enfin, s'appuyer sur un réservoir démographique qui est très important d'ailleurs. À un autre moment dans l'émission, on a demandé à Vladimir Poutine s'il allait avoir une mobilisation en Russie. Il a dit non, à ce stade, ça suffit. On a toujours mes volontaires qui continuent à signer des, des, des contrats. Donc, euh, c'est intéressant et en même temps, pas, ça ne bouleverse pas ce qu sait du conflit.
0: Alors, Elsa Vidal, en revanche, il n'a absolument pas révélé les pertes de son armée. Euh, les États-Unis les évaluent à... 315 000 militaires blessés ou morts.
4: Oui, en fait, le, le dernier des, des comptes qu'on a du côté russe, ça date de septembre 2022, ouais. hein, à peu près 6 000 pertes. Mais euh, le, ce qu'on sait, c'est qu'en fait, l'estimation la plus basse dont on a pu vérifier l'identité ouais. de chaque mort, c'est une, identifi... une, une estimation qui est faite par un consortium de médias russes. Qui ont recherché, identifié et trouvé chacune des tombes des personnes dont on va parler, qui oui. sont plus de 47 000. Voilà, c'est ça. Ça, on sait que c'est le minimum. Ça veut dire que, voilà, les 300 000 du renseignement américain, pourquoi pas On peut en tout cas certifier qu'on est sans doute dans les 50 000. Et une chose, pour compléter ce qui a été dit, oui. la démographie, c'est un épineux problème pour la Russie. Bien sûr. Au point que euh, l'avortement. Le droit à l'avortement, la pratique de l'avortement est en train d'être remise en cause au niveau fédéral et dans certaines régions en Russie. La Russie vit une catastrophe démographique. Elle est moins peuplée aujourd'hui qu'elle ne l'était en 1994. Mmh. Et le journal commerçante qui était à l'époque, quand il écrivait en 2006, encore indépendant, disait que dans tous les discours de Vladimir Poutine, le terme de « démocratie » avait été ouais. remplacé par le terme de « démographie <rire> ». Oui. Et donc, c'est un vrai problème. Tant et si bien qu'aujourd'hui... Les hommes qui sont appelés à servir doivent remettre leur passeport. Et ça, c'est une forme de mobilisation à venir qui ne dit pas son nom dans l'attente des élections.
2: Sauf que, sauf que quand même, aujourd'hui, euh, Poutine a l'avantage en matière de démocratie sur le front.
4: Ah oui, sur l'Ukraine, euh, définitivement. De démographie.
2: De démographie. démographie. Ah, J'ai entendu démocratie, et là, je me suis
4: dit, bah, non, il non.
0: A voulu mon, mon Ulysse mon a été correspondant là-bas, mais quand même. Non, mais
2: il est clair que, si vous voulez, l'Ukraine souffre de. Deux problèmes majeurs. D'abord, les munitions. Et oui. euh, elles ne sont pas arrivées. L'Ukraine manque d'obus, tout simplement. C'est-à-dire que les Ukrainiens sur le front, ils économisent chaque jour, euh, malgré les attaques répétées. Et actuellement, sur le front ukraino-russe, eh bien, on peut dire que Poutine multiplie les offensives et que euh, les Ukrainiens sont en difficulté. Donc, il faudrait plus d'obus. Oui. Or, l'Union européenne avait promis un million d'obus. Il y en a à peu près 300 000 qui sont arrivés. Donc ça, c'est des chiffres très concrets. Et puis, deuxième faiblesse, c'est effectivement le nombre de personnes qui peuvent faire la guerre. Euh, L'armée ukrainienne, c'est 250 000 environ euh, soldats et 900 000 euh, oui. réservistes. Euh, si on compare aux chiffres donnés par Poutine, là, qui est de plus de 600 000, on voit le décalage. Oui, Donc s'il y a des morts et des blessés en Ukraine, c'est beaucoup plus difficile de les remplacer, alors que Poutine n'hésite pas encore aujourd'hui. Hein, les récits des envoyés spéciaux sur le front ukrainien disent ouais. qu'il y a des, des bataillons entiers de, de Russes qui sont envoyés à la mort, oui. quel qu'en soit le prix humain pour euh, essayer de défaire et de percer le, le, le front ukrainien. Ouais. Euh, à quel point les généraux ukrainiens reconnaissent la difficulté de la situation et certains redoutent un effondrement ou en tout cas une percée qui mettrait vraiment à mal l'armée ukrainienne. En oui. tout
0: cas, l'aide militaire américaine est évidemment cruciale, on le sait bien, dans ce, dans ce conflit. On va retrouver tout de suite Benoît Ballet à, à Washington pour faire un point. Euh, que peut-on dire ce soir justement de cette aide
6: eh bien, elle l'aide, elle peine à arriver. On se souvient que Volodymyr Zelensky s'est est rendu à Washington, mardi, à l'invitation de Joe Biden, et il en est reparti eh bien, sans grand-chose, finalement. Volodymyr Zelensky, il est reparti de Washington avec... 200 millions de dollars d'aide sur des fonds qui étaient déjà approuvés, en quelque sorte des miettes par rapport à l'enveloppe de 60 milliards de dollars qui doit être votée depuis plusieurs semaines pour l'Ukraine, mais qui peine ici à trouver un consensus au Congrès américain. Alors, il y a bien eu quelques signaux positifs. Hier, des grands progrès sont faits dans les discussions. À en croire Chuck Schumer, qui est le chef des, des démocrates au, au Sénat, une déclaration qui fait écho à celle de la porte-parole de la Maison-Blanche, Karine Jean-Pierre, qui s'est dite hier encouragée par les, les progrès réalisés dans les négociations. Des signaux positifs au Sénat, mais uniquement euh, au Sénat. Si un accord devait être euh, trouvé, il devrait être adopté par la Chambre des représentants, qui est contrôlée euh, par euh, l'opposition. Et le chef de file des Républicains dans dans cette chambre basse du Congrès, c'était déjà dès la fin de la rencontre avec Volodymyr Zelensky, mardi montré très réservé Mike Johnson avait dénoncé la volonté de la Maison-Blanche de débloquer des milliards de dollars supplémentaires sans réelle stratégie de victoire pour l'Ukraine tout en exigeant de Joe Biden des mesures fortes pour sécuriser la frontière des états unis avec le Mexique mesure auxquelles de nombreux élus démocrates se sont jusqu'ici montrés très réticents, le président Biden s'est dit prêt à faire des, des concessions des concessions qui n'ont pour le moment pas été concrétisé dans les négociations entre les parlementaires des deux camps et la Maison-Blanche a alerté. Si aucun accord n'est trouvé d'ici demain, avant que les parlementaires américains ne prennent leurs vacances, eh bien, les robinets à dollars américains pour l'Ukraine pourraient venir à se tarir.
0: Benoît Vallée en direct de Washington, euh, Olivier Védrine. Euh, la demande d'adhésion, c'est un processus qui va être très long et oui. c'est l'événement de ce soir. Oui. Mais est-ce que la véritable actualité n'est pas tout simplement le soutien militaire et financier euh, à l'Ukraine en ce moment
3: Il ne faudrait pas que cette demande d'adhésion et son résultat positif soit l'arbre qui cache la forêt des bah, C'est le entendu et de ma question. C est, c est, voilà, et c'est un peu le cas. Le véritable, le, le véritable enjeu, c'est l'aide américaine. Et euh, si les Américains distribuent l'argent, l'Europe distribue l'argent. Donc, c'est l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne, le processus qui commence, ne donne pas des armes, des munitions à l'Ukraine. Donc, c'est bien, mais comme je vous disais tout à l'heure, on est encore au milieu du pont. Et il faut continuer, et continuer, c'est les Américains.
0: la Laganne Oui, c'est les Américains, mais je crois qu'il faut...
3: L'aide militaire et
0: financière est, est plus importante que la demande d'adhésion ce soir
5: Écoutez, moi je pense qu'il y a tout le processus institutionnel américain qu'on oui. peut attendre, il y a le Conseil européen, mais il faut peut-être que nous aussi européens, mmh. on se pose des questions bilatérales. Parce qu'il ne faut pas non plus se cacher, vous parliez très justement de l'art derrière la forêt, il ne faut pas se cacher derrière l'Union européenne. L'Union européenne, elle va fédérer des États qui ont les capacités militaires et qui peuvent, comme l'ont fait certains les Danois mmh. et Norvégiens, donner directement plus d'armes à l'Ukraine maintenant. Mmh.
0: Si l'aide américaine s'arrête, est-ce euh, que c'est une forme de condamnation pour, pour la guerre que subit le président Zelensky
2: L'aide américaine ne peut pas s'arrêter car mmh. c'est tout... Euh, je dirais l'ensemble militaro-industriel, euh, on appelle ça le complexe oui. militaro-industriel américain qui est engagé dans la guerre en Ukraine le secrétaire d'État américain Blinken a dit l'autre jour que l'essentiel de l'argent donné à l'Ukraine, enfin, allait d'abord aux usines d'armement américaines qui fabriquent les obus qui sont ensuite envoyés sur le front. Donc, euh, elle ne peut pas s'arrêter. Mais c'est vrai, si vrai que si Trump, c'est vrai que si Trump était pareil. réélu, alors tout changerait parce que Trump serait sans doute amené à vouloir négocier avec Poutine. Et que veut Poutine Évidemment, c'est un accord avec Donald Trump. Mais un, il n'est pas encore élu, Donald Trump. Et deux, euh, il y a cette année 2024 qui effectivement va permettre à Biden quand même de combler les trous. C'est très ouais. important qu'il arrive un accord avec les Républicains au Congrès pour débloquer quelques dizaines de milliards avant l'élection de 2024. Elsa Vidal
4: Oui, ce que je voulais rajouter, c'est que c'est tout aussi symboliquement important, l'aide américaine militaire, ça l'est sur le terrain, mais c'est tout aussi symboliquement important que le processus d'adhésion à l'Union Européenne, puisque c'est quand même les deux principales parties de l'Alliance qui soutient l'Ukraine. Et ensuite, ce qu'il faut aussi considérer, c'est que même, la, même le fonds de 50 milliards que qu'on va discuter demain ou après-demain, euh, concerne quand même des financements à moyen terme. Les financements à court terme, ils sont acquis. Ils ont été acquis les mois précédents. Donc on ne parle pas d'un péril imminent. En revanche, il serait quand même temps qu'on livre tout ce qu'on s'est engagé à livrer en temps et en heure. Parce que encore jusqu'à cette semaine, on s'inquiétait d'une défaite à venir de l'Ukraine. Parfois même, on avait l'air surpris. On peut pas en être surpris. En fait, c'est le résultat de nos décisions, de nos livraisons ou de l'absence de livraison. L'absence de livraison. Donc, euh, cet état de quasi statu quo, nous l'avons euh, pour certains. Euh, et pour d'autres, rechercher. Puisqu'on ne voulait pas une vraie défaite de la Russie, maintenant, il va falloir se poser la question. Et à terme, il faut que l'UE se demande si nous voulons vraiment être une puissance, alors nous devons penser à comment nous pouvons nous substituer aux Américains.
0: Et l'Union européenne a donc décidé ce soir l'ouverture de négociations d'adhésion avec l'Ukraine. C'est tout à fait officiel. Merci à tous.